0: Bienvenidos a Velázquez Durán. Este es un nuevo podcast de noticias que abarcan los últimos 15 días en materia fiscal debido a que ha habido mucho, mucha información después de la reforma en materia de subcontratación, la cual prevé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se puedan obtener 9.500 millones de pesos por la ca la recaudación derivada de la reforma que regula outsourcing, pues se espera como efecto secundario combatir prácticas de evasión relacionadas con no pagar contribuciones fiscales y de seguridad social, sobre todo en que este tipo de empresas evadían el impuesto sobre la renta en sueldos y salarios y obviamente disminuían la carga que tenían en materia de seguridad social con esquemas que pues, no tenían nada que ver con planeación fiscal que pudiera ser sostenible. Entonces el SAT está estimando recaudar este 9.500 millones de pesos. Adicionalmente, de, en el primer trimestre de 2021, da a conocer el SAT que ingresaron 80.880 millones de pesos por concepto de auditorías en este primer trimestre. Así que veremos fortalecido su campaña de seguir recaudando a través de visitas domiciliarias y auditorías con los diversos mecanismos que tiene hoy el Servicio de Administración Tributaria. Adicionalmente, se tiene que estima que alrededor de 567.758 millones de pesos provenieron de grandes contribuyentes, es decir, el 56% del total de los ingresos que ascienden a 1.02 billones de pesos por el primer trimestre en el pago de impuestos provienen de grandes contribuyentes. Y el, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo, lo expone porque se tenía la percepción que antes no se recaudaba dinero a través de los grandes contribuyentes. También dio a conocer que en el primer trimestre disminuyó el gasto federalizado en entidades, en entidades a excepción de Veracruz y Durango en un 8.2% de tasa anual real comparada con los registros que tienen desde 1990. También la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer que en el mundo hay más de 2 mil millones de trabajadores que están empleados en la economía informal. Esto representa el 62% del mercado laboral a nivel mundial trabaja en la informalidad. ¿Sí escucharon bien? 62% trabaja en la informalidad en el mundo y el Centro Internacional de Impuestos y Desarrollo Indica que grabar la economía informal no garantiza nuevos ingresos sustanciales a un sistema fiscal más justo. Por el contrario, se corre el riesgo de aumentar la carga sobre algunos grupos mal, más vulnerables y esto provocaría a su vez informalidad, mayor informalidad. También ven que la reforma fiscal debe venir acompañada de un mejor ejercicio del gasto. Adrián García, investigador del mismo Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, dio a conocer la necesidad de discutir la reforma fiscal ante dos problemas de entrada. Uno, la baja de ingresos, y dos, el mal gasto que se hace de ellos también comentó que preocupan las decisiones del Ejecutivo en cuanto a gasto público y las cargas con las que se está comprometiendo el erario. Señaló que una reforma fiscal puede ayudar a combatir las desigualdades solo si los recursos que se obtienen se destinan más a rubros como salud, educación y seguridad. Recordemos que la única manera de hacer que la gente tenga más ingresos es a través de una buena educación y, e incluirlos en un sistema de seguridad social para promover la salud pública de todos los de todos los mexicanos. También en otra en otro orden de ideas, pasemos a otro impuesto, la recaudación del IEPS por concepto de gasolinas, tuvo una caída en el primer trimestre de 22.4%. Esta cifra representó la mayor caída para un periodo similar que representan ingresos que se obtienen por IEPS desde el 2014, cuando la recaudación había sufrido una, un derrumbe del 64.7%. Esto, para el erario, significó dejar de recibir... ...66.104 millones de pesos. También del 8 al 14 de mayo... ...se da otra vez... ...por primera vez en el ejercicio... ...se da otra vez... ...estímulo a la gasolina premium... ...de 9.3% de acuerdo a datos de... ...la Secretaría de Hacienda... ...es decir los conductores deberán pagar 3.91% digo, 3.91 pesos por litro de gasolina debido al estímulo de 9.3% en, en, en este combustible. Vámonos a... Seguimos con materia de subcontratación, pero ya en temas laborales. Y... La reforma dice que mejorará, apuestan a que mejorará la recaudación, esto lo indica la Secretaría del Trabajo y Previsión, social, y Previsión Social, ayudará a recaudar más, ya que en los próximos meses las empresas tendrán que dar de alta a los trabajadores en el Seguro Social y deberán de pagar al fisco los impuestos evadidos. Fíjense, ya es una calificación la Secretaría de la evasión en outsourcing cuando no todos están en ese esquema. Indicó que antes de esta reforma había empresas que evadían impuestos haciendo uso de esquemas de subcontratación y evadían responsabilidades no solo laborales, sino también fiscales y ante los institutos de seguridad social, por lo que a partir de las publicaciones de estas reformas el 24 de abril se tendrá más este, recaudación. También el Inegi dice que se va recuperando en empleo en la mayoría de entidades federativas mostró signo de recuperación pues 16 estados registraron disminuciones en sus tasas de des desocupación. Aseveró que Aguascalientes encabeza la lista ya que pasó de 4.52 de desocupación a 2.94 en el mes de marzo. Y también re reforzan el dicho de que las empresas ya están impedidas a nuevos contratos de personal por outsourcing. La Secretaría del Trabajo insistió en que podrán continuar con contratos de subcontratación vigentes al momento de entrar en vigor la reforma el 24 de abril para efectos de regularizar su plantilla. No obstante, la que ya no podrán hacer desde ahora es firmar nuevos contratos de outsourcing o insourcing. Sabemos que la reforma está en el sentido de se permite la subcontratación especializada siempre y cuando esté fuera de mi objeto social y se dediquen a servicios especializados, los cuales hemos analizado en otro podcast y seguiremos analizando estas semanas en nuestras publicaciones en Twitter, síganos en Velázquez Durán y vamos a ir analizando la parte de cada uno de los rubros de seguridad de seguridad social, de la ley federal del trabajo y sus implicaciones legales y cómo debemos ir cumpliendo debido a que hasta el momento 12 de mayo no han sido publicadas las reglas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para este, el padrón público al cual nos tenemos que adherir. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos solicitó a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al SAT atender las ambigüedades e imprecisiones que en su opinión tiene la reforma de outsourcing así de poder cumplir cabalmente con las disposiciones. Indica que entre las precisiones solicitadas se deben realizar en los próximos días para despejar que las empresas y trabajadores en el plazo de los 90 días que nos dieron para regularizar, es decir, para que entre en vigor la reforma de estar inscritos en el padrón público y las reformas fiscales, tanto de multas agresivas en el Código Fiscal de la Federación, la parte de dejar de retener el 6% en materia de IVA y que sea no deducible para materia de ISR y no acreditable para materia de IVA en el caso de subcontratación, que haya una definición de todos los efectos, sobre todo del artículo 15D del Código Fiscal que señala como uno de los supuestos de subcontratación, prohibida el hecho de contratar personal realizado con la actividad preponderante. Entonces, ¿qué son servicios especializados? Es donde nos tenemos que concentrar. Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguridad Social, del Seguro Social, el IMSS, dio a conocer que orientará a patrones en la migración de trabajadores... a ...un esquema de insourcing y outsourcing a la contratación directa. Y esto va en dos sentidos. La orientación va hacia los patrones en cómo deben migrar... ...y los nuevos cálculos que se tienen que rehacer... ...para efectos de la prima de riesgo de trabajo de las prestadoras de servicio a la empresa al, al contratante y se tenga una nueva prima de riesgo de trabajo recalculada en la reforma recordemos que esta parte del de recálculo de la prima de riesgo de trabajo en las distintas fórmulas que debemos correr está cuidado que las primas no se eleven de manera de manera este, importante porque esto sería un demérito y castigaría a las empresas como tal. Asimismo, y ya para terminar, en materia de comercio exterior, dice que la pandemia impulsó la participación del comercio mundial en línea, y esto... Pues Todos sabemos que gracias al comercio en línea se pudieron recuperar algunas de las ventas que tenían los, los productores, pero pues no, no como se quisiera. Y en marzo el comercio entre México y Estados Unidos ascendió a 56.908 millones de dólares. Esto quiere decir que representó el mayor nivel en la historia para un solo mes, es decir en la administración del presidente Biden, con todos los estímulos fiscales que se tiene para la recuperación de la economía estadounidense, esto tiene una repercusión en la economía mexicana, ya que muchas de las empresas mexicanas son proveedores de directos de las empresas norteamericanas como tal. Entonces... Y por último, Roberto González, secretario general de la CROM, de la Confederación Regional Obrera Mexicana, dio a conocer que en 23 meses se ha legitimado el 1% de los contratos colectivos de trabajo existentes con una participación sindical de 683 organizaciones que se han registrado en la plataforma que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dio para, recordemos que... En la reforma de 2019 a la Ley Federal del Trabajo se implementó que se tenía que registrar las, los sindicatos y tendrían que registrar sus contratos colectivos como tal para que fueran legitimados. Señalo que a este ritmo prácticamente será imposible con cumplir la obligación que se estableció como parte del Capítulo 23 del Temec, lo cual concluye en mayo de 2023 y por lo que solicitaron una prórroga. Aquí hay que recordar que los compromisos del Temec tienen, tienen fecha límite y debemos cumplir. De hecho, está por venir la primera demanda en materia laboral dedicada a la reforma 2019, donde se está acusando desde Estados Unidos que una de las empresas mexicanas particularmente, situada en Tamaulipas, no permitió la libertad sindical al momento de escoger a sus representantes. Esto va a traer un problema porque no se ajusta ni a los acuerdos internacionales, ni a la reforma, ni al TEMEC. Y con esto damos por terminado este podcast. Por favor síganos en iBox, Spotify o iTunes. Nos vemos en la próxima.